0: Zo, D.L.A. Piper, hoe vond je het? Ja, ze hebben in ieder geval heel erg enthousiast verteld over hun werk. We zaten aan tafel met Flip Kapteijn, hij is associate op de M&A-praktijk... ...en Jostin moer zij is associate, of junior associate moet ik zeggen, op de FPNR-praktijk. Wat dat is,
1: dat zal ze laten uitleggen. Wat ik eigenlijk heel leuk vond was dat hun werk in de praktijk veel bedrijfsmatiger is... ...dan dat een alfa rechtenstudie doet vermoeden. Dat je veel grote internationale deals doet en daarbij ook samenwerkt met internationale collega's. En dat je twee keer wordt aangenomen.
0: Nou, we zitten wederom aan de Zuidas, wilde ik zeggen. Maar we zitten er volgens mij een stukje naast. Joslin, waar zitten we?
2: We zitten aan de Amstelveense
0: Weg. Inderdaad, net
2: naast de Zuidas.
0: Ja, hebben jullie expres een uh, afstand genomen of... Hoort het er gewoon uh, net wel bij volgens jullie?
2: Ik denk dat we er zeker wel bij horen. Maar het is ook goed om je een beetje uh, op een bepaalde manier bijzonder te maken, toch? Ja,
1: nee, zeker. Maar jullie gaan er wel naartoe verhuizen, toch? Ja. Kijk, dus uiteindelijk uh, Flip was de drang om uh, om er te zitten toch groter dan... uh... Ja, ja sommige, sommige, sommige
3: mensen vinden het heel belangrijk. Ik wil dit wel meteen even rectificeren, want dit heet officieel de Zuidas. <lacht> oh, dit stukje. Dit is, <lacht> ja, dat is waar. En ook dat vinden sommige mensen heel belangrijk. Ja, nee, maar dat uh, kan ik me
1: voorstellen. Ja.
0: Dus, ja. Het houdt na dit kantoor op. Als in qua uh, geografische ligging ja. Jullie ja. horen als laatste eigenlijk net een beetje bij. Juist. <lacht> Oké, okay, nou ja, voor de duidelijkheid zijn we bij uh, D.L. Piper te gast aan de Amstelveensweg. Um, Dile Piper, Flip, als jij misschien uh, even samen zou kunnen vatten, hoe zou je dat dan het beste kunnen doen?
3: Ja, nou, DLA Piper is uh, een combinatie van heel veel Engelse achternamen, dus ik zal meteen maar met een Engelse term beginnen. Uh, DLA Piper uh, staat heel erg voor dat het de Leading Global Business Law Firm is, dat is een mondvol.
0: Kijk. Uh, een internationaal advocatenkantoor met een vestiging in Nederland. Ja, en van oorsprong dus ja. moeten we moeten we zeggen. Ja. Um, maar goed, je komt hier wel binnen met een Nederlandse rechtsgeleerdheid achtergrond. Ja. En um, jullie behelzen daarbij eigenlijk alle rechtspraktijken, moet ik het zo zien?
3: Ja, uh, het heet full service. Ja. Uh, dus ja, eigenlijk alles behalve strafrecht. Alles behalve
1: strafrecht. En, en, en binnen die full service ligt er nog ergens een nadruk op, waarin hè, jullie jezelf echt... Uh boven de rest uitsteken?
3: Uh, ik denk dat J- Jocelyn en ik zullen zeggen dat dat de transactiepraktijk is, <laughs> want daar zijn we alle twee redelijk in werkzaam. Ah, okay. uh, maar kantoorbreed uh, zijn er, uh, is er eigenlijk alleen een focus op de soorten cliënten. Dus je krijgt meer wat voor soort cliënten je bedient dan waar je echt alleen maar mee bezig bent. Uh, wat,
1: voor, wat voor cliënten moeten we dan aan denken?
3: Grote, van grote corporates tot uh, uit de kluiten gewassen ondernemers.
0: Okay. Uh, met, hun, uh, met hun BV's. Ja, maar dus wel eigenlijk alleen maar de echt wel aanzienlijk grote klanten.
2: Ja, ja. ja. en ik, ik, ik denk niet dat wij... Ik zie niet zo heel vaak natuurlijke personen bijvoorbeeld uh, voorbij komen. Nee. We zijn vaak wel echt de corporate.
0: En wat zijn dan even de smaken? Dus we gaan niet alle rechtspraktijken langs, maar wat zijn een beetje de smaken waar je terecht zou kunnen komen?
2: Qua praktijkgroep hier ja. op uh, kantoor? Um, nou, ik denk dus de transactiepraktijk, dat, dat, dat zie je nou ja, dan het meest terug in de financepraktijk of de corporate praktijk, waar we het misschien straks nog meer over gaan hebben. Um, maar ook echt de litigationpraktijk, dus de, de, de man in de rechtbank en de vrouw in de rechtbank. Met de toga's, ja. Met de toga's, ja, precies. Um, en verder hebben we een arbeidsrecht en een IPT, dus ook gewoon, dat zijn wat meer de specifieke uh, rechtsgebieden, denk ik. Ja,
0: want we hebben hier net even een rondje gelopen. Jullie ja. hebben allemaal, nou, we hebben vergaderzalen, maar advocaten eigen is dat ze allemaal een eigen kamer hebben. Of althans een kamer met z'n tweeën delen. Jullie zitten wel allemaal met de rechtspraktijken bij elkaar. En je ziet ook wel een beetje de verschillen naarmate je verder de gang opkomt. Dat je van de ene rechtspraktijk naar de andere gaat. Ja. Uh, hangen daar nog een bepaalde stereotypes aan vast? We zagen bijvoorbeeld bij IP-recht dat er toch wat creatievere kunst aan de muur klopt, hing. klopt. Ja, en bij
3: de corporate praktijk is het vooral saai maar druk. Nee, uh, <lacht> nee, je ziet het wel een beetje. En uh, bij de ene praktijk is, uh, is het wat natuurlijker om met elkaar samen te werken. Dus dan zit je eigenlijk altijd met elkaar in, in een hok of in een vergaderzaal. Want je bent met z'n allen aan een zaak aan het werken. En wat meer de klassieke procespraktijk ben je toch veel uh, op je eiland een processtuk aan het schrijven. Uh, en op sommige momenten met elkaar bezig, maar... Er zijn wel heel duidelijk onderscheid. Ik bedoel, als transactieadvocaat ben je meer met z'n vijven direct bezig. En als procesadvocaat ben je wat meer rustig aan het nadenken, in je eentje aan het schrijven, aan het overleggen. Vooral niemand om je heen hebben die uh, door je heen zit te bellen.
0: En jullie zitten hier met uh, al die rechtspraktijken wel redelijk bij elkaar. Wordt er ook veel samengewerkt nog uh, tussen die praktijken? Of zijn het wel redelijke eilandjes, om het zo maar te zeggen?
2: Nee, ik denk dat er... Veel wordt samengewerkt tussen de praktijken, met name als je een grote, uh, het begint dan vaak bij een grote corporate deal waar waar bijvoorbeeld een een bedrijf of een groep wordt aangekocht. Uh, Het maakt dan even niet uit aan welke kant je uh, bij die transactie betrokken bent, verkoper of koper. Uh, Maar ik denk dat daar daar zit in zo'n groep heel veel, daar zitten werknemers, dus daar komt arbeidsrecht bij kijken, maar daar zitten ook uh, verschillende... Bijvoorbeeld it gerelateerde contracten. dus komt dan weer commercial contracting bij kijken. Nou, noem maar op. Um, dus ik denk dat er um, heel veel verschillende um, momenten zijn in zo'n transactie. Dat je, dat je elkaar wel zeker wel tegenkomt.
1: Dus ja. als bij, bij zo'n uh, deal worden, wordt zo'n team dus ook wel samengesteld. Dat je van iedere afdeling een paar mensen neemt. Ja. En die, ga, die zijn het dealteam bij wijze van, die gaan die deal draaien. Ja, precies. En zit daar nog enige... Uh, um, nou ja, een uh, soort vaste, uh, uh, vaste maniertjes in. Van nou, die werkt altijd met die. Of de, dit zijn altijd de vaste samenstellingen. Of wordt dat volledig op één hoop gegooid. En Flip heeft tijd, dus hij mag aan de slag.
2: Nou, ik denk dat het... Hè, als jij op een vorige transactie met iemand hebt samengewerkt. En dat is gewoon heel goed verlopen. Of diegene zit er goed in. Of op een bepaalde richting waar, waar zo'n bedrijvengroep hè, zich in specialiseert. dat ja. je daar ook een, wat verstand van hebt, daar, daar kijk je wel naar. Uh, maar het is natuurlijk ook heel belangrijk dat iemand tijd heeft. Dus ja, je kunt niet altijd uh, met dezelfde mensen aan een zaak werken. Uh, maar ik denk zeker dat, dat er wel vaak momenten zeg maar, komen dat, dat je met dezelfde mensen op een deal zit.
1: Ja, ja want jullie, jullie solliciteren kantoorbreed, toch? Uh, in de zin van, je komt niet binnen op één klein stukje expertise en dat ga je de komende jaren uitbreiden. Dus hoe, hoe werken die rotaties dan als je aankomt vip?
3: Je solliciteert voor een uh, plek als junior associate, adv- advocaatstagiair. Um, en daarbij geef je aan wat jouw, uh, wat jouw rechtsgebieden zijn van, van keuze. Um, en mo-
1: moet ik dat ook gestudeerd hebben of puur wat ik leuk vind?
3: Ik zou, ik zou er ook een beetje voor gestudeerd hebben. Ja, nee, dat, dat is wel <laughs> zo handig. Hey, kijk, je komt hier in principe, als we het over advocaatstagiair hebben... Er zijn ook no- kandidaatnotarissen en, en fiscalisten. Maar als advocaatstagiair kom je binnen met een rechtsgeleerdheid master... En daarin kun je heel veel verschillende specialismes al hebben aangebracht. Weet je, meer ondernemingsrecht, meer intellectuele eigendom, meer arbeidsrecht. Maar de basis is vaak breed. En dan heb je al enigszins een affiniteit. En daar solliciteer je op. En dan is het afhankelijk van plek, eigen keuze, hoe ging je sollicitatie. Nou, van heel veel verschillende factoren waar je begint. En halverwege je junior associate uh, ...tijd
0: wissel je dan naar een andere afdeling. Maar je geeft dan wel van tevoren bij sollicitatie aan... Zeg maar, ...waar je graag uh, op zou willen solliciteren? Want dat kan. kan. Worden... Ja, okay. dat kan. Het hoeft niet. Ik bedoel, je kunt ook echt gewoon kantoorbreed solliciteren. Het hangt een beetje van je voorkeur af. Maar hoe zit dan een sollicitatie eruit? Want dan wordt het wel een heel algemeen verhaal. Of zie ik dat verkeerd?
2: Ja, nou, ik denk dat... ...stel je solliciteert kantoorbreed, dan is het inderdaad wel iets anders, omdat er misschien andere partners bij zo'n gesprek aanwezig zijn. Hè? Dat maakt het wat minder uit en gaan ze misschien wat meer breed naar jouw kennis kijken, en naar je cijfers en misschien naar hè, jij als persoon. Ja, misschien motivatie. Of, precies. Ja. En bijvoorbeeld, ik had wel een voorkeur en dan zitten er wel bij het gesprek twee partners van die afdeling, ja. zodat, je, zodat die wat dieper gaan kijken van hè, waar komt jouw, ja, jouw motivatie voor precies deze afdeling dan vandaan.
3: Ja, in eerste instantie ga je solliciteer je om uh, bij DLA te kunnen werken. En uh, daar zitten natuurlijk allerlei mensen in bepaalde groepen, de sollicitatiecommissie, die daar uh, wel wat expertise op hebben. Dus in eerste instantie is het gewoon, ben je kwalitatief wat we we zoeken en ben je een persoon die we zoeken? En dan vervolgens wordt er gekeken naar, heb jij voorkeuren? Is er ergens uh, hoge nood? Ja, okay. Spreek je met elkaar
0: af? Oké, okay, en de, ja, de voorkeur de andere kant op, want er zijn natuurlijk, uh, nou ja, Flip, je noemt het al even, full-service law firms. Daar zijn er een aantal van in, uh, in Nederland en wereldwijd ook zeker. Um, hoe hebben jullie voor uh, Drey Piper gekozen? Waarom zijn jullie hier uiteindelijk terechtgekomen?
2: Um, nou, ik heb s- na mijn studie en tijdens mijn studie zeker al een aantal stages gelopen en wat je zegt, hè, dat klopt. In principe qua werkzaamheden komt het heel vaak gewoon op hetzelfde neer. Je zit ook vaak aan de andere kant van een transactie met uh, andere kantoren. Dat is alleen maar heel erg leuk.
0: Waar studiegenoten misschien ook nog. Waar studiegenoten
2: zeker. Je komt vaak bekenden <laughs> tegen, ja. Nee, maar ik, ik denk dat het belangrijk is dat je... Toen ik hier kwam voor mijn sollicitatie... want ik heb hier nooit een stage gelopen. Ik ging gewoon echt breed oriënteren van... wat, wat ja, waar voel ik me er prettig, er, ja. wat is er allemaal... Toen heb ik een koffiegesprek hier aangevraagd. En toen ging ik koffiedrinken. En dat voelde gewoon meteen zo gezellig. En dat vond ik het belangrijkste. En toen heb ik eigenlijk gewoon mijn stukken ingestuurd. Toen mocht ik op gesprek komen. En bij ieder gesprek heb ik gewoon een heel fijn gevoel gehad. Dat mensen geïnteresseerd waren in mij. En wat ik deed. In plaats van dat, ja.
0: Jij wilde bij ons komen werken. Misschien dat, uh, dat idee.
2: Ja, en ook hè, soms dat je het idee hebt dat mensen op zoek zijn naar een kopie van zichzelf. En dan heel erg alles in jou gaan proberen te... Het wel er, ja, terwijl het er misschien niet is. In ja. plaats van de sollicitant haar of zijn verhaal laten vertellen. En dat had ik hier heel erg het idee dat ik mijn verhaal kon vertellen. En uh, ja, dat beviel me heel goed. En dat was voor mij eigenlijk do- doorslaggevend.
0: Oké, okay, maar dat koffiegesprekje, is dat een uh, bepaald ding? Of is dat uh, gewoon iemand een bericht sturen op LinkedIn die je via via kent? Of kan je dat bij HR hier kan aan? Kan allebei.
2: Ja, kan allebei. Je kan, hè, als je hier al iemand kent, kunt je, kun je het zeker aan diegene vragen. Uh, dat is geen probleem dan schakelt diegene gewoon met HR uh, maar ik heb toen um, direct volgens mij HR gecontact of via uh, de recruiter um, en die heeft voor mij gewoon met twee mensen van de afdeling waar ik dus interesse in had um, een koffiegesprek opgezet ja, heel precies. informeel gewoon even kletsen half uurtje
0: misschien met wel wat meer junior mensen die jou snappen
3: precies ja,
2: ja precies en de,
1: oh sorry uh, flip vertel jij eens maar
3: ja ik had een heel f- Ik heb een hele vergelijkbare ervaring met met DLA gehad. Uh, Ook niet hier stage gelopen, wel bij andere kantoren stage gelopen. En toen ben ik me breed gaan oriënteren op wat ik een interessant kantoorprofiel vond. Ik vond dat DLA een heel interessant profiel had. Eén, erg internationaal. Twee, toch redelijk ook gericht op ondernemingsrechtspraktijk. Uh, Dan wel procederen over dat soort geschillen. En toen ben ik ook via via met een koffiegesprek begonnen met twee junioren. Dat was eigenlijk een heel... Gezellig gesprek. Um, en daarna heb ik ervoor gekozen om in plaats van bij de andere kantoren waar ik stage had gelopen... hier sta, uh, te, te komen solliciteren. Ja. En een van die mensen die ik toen sprak tijdens de koffie... is later een hele goede vriend van me geworden. Ik ben op zijn huwelijk geweest. Uh, ik oh, zie joh. hem nu nog. Dus Kijk. dat was toeval. Dat zal, dat zal zo zijn. Kijk, mooi. Uh.
1: Koffiegesprekken dus, uh, ja. Giet. Noteren, noteren. <laughs> hey, en de uh, praktijk waar, waar jij nu werkzaam bent, uh, Jocelyn, is ja. dat, uh, dat... is Finance PNR of hoe moet ik dat precies uitspreken? Ja, het, is mond vol, het is een
2: mondvol, het is een mondvol. FPNR zeggen we hier, dus Finance oh, okay. Projects and Restructuring. Um, dus ja, financieringen, um, maar ook projectfinanciering, en Daarom is de P erbij gekomen. Kijk. Uh, dat is toch wel iets waar we ons uh, ja, in specialiseren, maar ook waar we graag op de voorgrond willen acteren.
0: En hoe is dan een projectfinanciering?
2: Een projectfinanciering kan van alles zijn, maar je, ik denk het makkelijkste voorbeeld is een... Um, een zonnepark of een windpark ja. komt heel veel bij kijken. Dat wordt opgezet, dat project, maar daar is financiering voor nodig. En vaak komt daar subsidie bij kijken. Dus ga je in samenspraak met de bank en de overheid bijvoorbeeld. Um, en dan kunnen wij of de borrower bijstaan. Dus he, de borrower, de leningnemer die zo'n project gaat opzetten. Dus centjes nodig heeft, om het even simpel te zeggen. Of um, wij staan de bank bij. En dan ga je kijken van wat houdt dat project in. Is het, is het he, rendabel om dat te financieren vanuit een bankperspectief? Um, dus dat is echt die projectfinanciering. Um,
0: en die uh, s- subsidies, daar specialiseerden ze ook in? Dat aanvragen, kijken of uh, je ergens aanspraak op kan maken? Nou, zit de, dat de aanvraag
2: zelf doen wij, nou ja, dat doen ze boven. <lacht> boven zeggen wij, dat is op de derde verdieping. Daar zit uh, regulatory and tax and litigation.
0: Kijk, daar zijn wij <lacht> nog, n- nog, <lacht> niet zijn nog niet nog niet geweest.
2: Misschien voor
1: een reden, maar <lacht> <lacht> mogen we niet komen. <lacht>
2: nee. Maar zij, uh, zij kunnen daar ook zeker bij assisteren, maar ik zelf doe dat niet. Maar wij kijken meer van, hè, is de subsidie het, Want dat is voor de bank van belang. Ja, um, Dus. Um, ja, als
0: onderpand. en oh, zo, uh, ja. Dat het meehoudt. Meer de controle erop, zeg maar. Ja, ja,
2: precies. Ja.
0: En dus even de standaard dingen naast de projects. De finance zijn meer inderdaad de financieringen in bedrijven. Ja,
2: acquisitiefinancieringen. Dus ja. waar we het net bijvoorbeeld over hadden... over zo'n een, een acquisitie van een groep um, van bedrijven. Daar is ook geld voor nodig. Ja. Dus daar kijken wij ook graag bij mee. Um, en dan hebben we ook nog de R, en dat staat voor restructuring. En dat zijn, ja, als het misgaat of als er, een, als er financiële problemen zijn bij bedrijven, um, dan helpen we eigenlijk met het herstructureren van, van, die, ja, van het eigen vermogen en Om het vreemd vermogen. Ja. ja,
0: dus dat is echt alleen zijn nek dek waarschijnlijk. Ja. ja, en bij die, uh, die twee, bij de F-flip, uh, daar kom jij vaak met je team kijken, neem ik aan.
3: Ik klop wel eens aan bij de F. Ja. Ik, ben, ik, ben dan, <laughs> <coughs> ik ben dan van de corporate MA, meer Engelse termen.
1: Ja, dat is altijd lekker.
0: Ja, nee,
3: de, de, je wordt hier doodgegooid met Engelse termen. Maar het is een beetje jargon trainen en dan weet je het. Dan hoor je erbij. Ik, ik zit wat meer aan. De, ik zit eigenlijk voor het traject waar Jocelyn dan met de F uh, om de hoek komt kijken. Ik ben eerst um, een klant aan het adviseren over de mogelijke aankoop van een onderneming. En daar kom je dus uit bij hoe ga je dat financieren? Als je dat, bij, uh, als je dat via de bank doet, dan kom je dus al snel uh, bij, de,
0: bij de financepraktijk uit. Maar toch ook op het moment dat dat hele M&A-proces in gang is gezet. Dan ja. kloppen ze, neem ik aan, ook in de ja, due diligence fase. Dan hebben we het nog op, over meer Engelse termen. In ieder <lacht> geval de onderzoeksfase. Ja. Uh, om te kijken of er geen lijken in de kast zitten. Ja. Dat is ook een heel groot deel van het werk. Neem ik dat is een
3: heel groot deel van het... Nou ja, het is onderdeel van een transactie. Ja. Het is natuurlijk uh, het voortraject. Uh, maar wel een van de meest belangrijke onderdelen. Omdat je daarin... Uh, hoe een typische transactie werkt is... Um, je doet boekenonderzoek, dat is je due diligence. Op basis daarvan maak je een lijst met de belangrijkste risico's die er zijn voor en binnen een onderneming. Um, en daarna ga je in mijn geval, een, dat is een belangrijk uh, document, een koopovereenkomst, een SPA opstellen. En daarin verwerk je natuurlijk je bevindingen, wat je in je boekenonderzoek hebt gevonden. En dan ga je een robertje onderhandelen met de wederpartijen de andere kant om eigenlijk risico te verdelen uh, ja. in een verhouding die de beide partijen oké okay vinden.
0: Ah, en even ja. inderdaad, om nog wat meer feeling te krijgen, Flip, heb je iets van een voorbeeld van een, van een lijk in de kast die je recent hebt gevonden? Nou, misschien niet recent, maar van je <laughs> ooit dacht van oeh, dat is schrikken. Hier moeten we of een price cut doen, of we gaan dit helemaal aan banden leggen dat dit risico aan alle kanten wordt afgedekt.
3: Nou, een rode vlag is vaak, een red flag is vaak als er iets serieus fiscaal niet goed zit. Okay. Maar dat, dat, dat doen de fiscalisten meer. Um, wat ik wel zou kunnen noemen is als er een... Um, als er een grote procedure binnen een onderneming speelt... Waar, een heel groot risico, waar je een heel groot risico loopt die procedure te verliezen. Bijvoorbeeld als je werknemers op een bepaalde manier um, in dienst zijn... Oh ja. en bijvoorbeeld de FNV zegt... de, rela- de arbeidsrelatie die jij uh, op een bepaalde manier hebt ingekleed klopt niet... Dus, en er uh, kunnen een hele dikke, vette navordering komen.
0: Ja, dus wow. bijvoorbeeld de deliveroos die... Goed voorbeeld. Kunnen...
3: Ja, dat is een goed voorbeeld. Als ja. jij dus nu aan het kijken bent naar een Uber of naar een deliveroo... en dat wil, wil overnemen... dan hou je rekening met het gevolg van het feit... Dat, er, dat de werknemersrelatie anders gekwalificeerd wordt over een paar jaar. Of nog met terugwerkende kracht nu. Ja, en dan krijg je een dikke
0: naheffing.
3: Ja, en dan ga je dus nadenken over... wil ik nog steeds hetzelfde betalen voor de onderneming... die ik eerder op een bepaalde manier heb gewaardeerd.
0: Ja, en... Dus uh, een optie is dan om een uh, andere prijs af te spreken. Ja. Kan je ook gewoon een briefje neerleggen van stel dit komt over drie jaar, gaat dit gebeuren? Dan kan ik nog een keer komen met, een, met, met het bonnetje leg ik dan bij jou neer? Dat ik kan
3: als je dat, uh, dat klinkt een beetje vervelend, maar dat zeg je dan als advocaat, dat is een commercieel punt. Dat kun je uit onderhandelen, maar je hebt natuurlijk een uitstekende onderhandelingspositie als je je boekenonderzoek, je due diligence heel goed hebt gedaan. En jij, voordat je je overeenkomst ondertekent, zegt ik ga niet tekenen totdat jij mij vrijwaart, dat is het briefje neerleggen, voor de komende tien jaar, voor alle risico's die hieruit voortvloeien. Dus dan wil ik gewoon keiharde cash vangen als ik uh, schade ergens voor leid. Dat kun je afspreken, maar dat kun je ook niet afspreken. Dus het hangt af van je tussen aanleidingstekens
1: onderhandelingspositie hoe graag je de, de tent wil kopen. Maar um, oh, dat is wel mooi. Het is wel echt uh, jullie met het team uh, ja, even leuk. erheen gaan van. Uh, Voor log maken. This. Ja.
3: Nee, ja, dat hangt van je. Dit nogmaals. Het hangt af van je cliënt. Het hangt af van je positie. Ik heb nu ook. Ik heb ook wel eens een, een, een klant gehad die zo ontzettend graag een onderneming wilde aankopen en wij heel veel we issues kijkzagen. zagen. <laughs> ja. En zeg ja, doe het toch. En ja,
1: kijk, uiteindelijk bied je natuurlijk een een, een dienst. Ja. Um, ik kan me voorstellen inderdaad dat je, dat je soms nou, puur vanwege persoonlijke voorkeuren van die klant dan zegt met elkaar. Nou weet je wat, als je het zo graag zo ja. wil. Nou, ze, zien, maar... ze
3: zien ook heel veel andere dingen. Hè. Kijk, we blijven advocaten. Dus we zijn ten eerste heel risicoavers. En uh, f- vrij formeel. Dus wij, wij leggen de, de, de risico's bloot. Juridische, ja. juridische risico's. En wat, waar wij natuurlijk gewoon niet voor worden ingehuurd. Waar misschien de corporate finance adviseur wel wordt voor, voor ingehuurd is de upside, de financiële upside van een onderneming te analyseren. Ja. En die zien wij minder. Wij zijn wel meer van de juridische risico's. Wij ja.
0: leggen op alle slakken zout. En dat zijn wat dat betreft dan ook misschien wat meer taalkundige risico's... dan jullie praktijkgroepen doen vermoeden. Als in waar je dagelijks mee bezig bent, is, zal wel meer de taal zijn... de contractuele zaken dan echt het cijfermatig. Ja. Nou, dat, dat is mooi dan. Ja. <laughs> <laughs> we hebben we dat in ieder geval uh, gecoverd.
1: Omdat, omdat uh, nou, Gide zei het aan het begin al. Je hebt natuurlijk allemaal Nederlands recht in die zin uh, gestudeerd. Dit zijn natuurlijk allemaal internationale ondernemingen. Waarschijnlijk de size die jullie doen. Ja. Werk je dan ook veel met uh, internationale collega's uh, b- binnen die zaken? Dus wordt er ook een soort van ja, wereldwijd DLA-pools ge- gevormd?
2: Ja, zeker, zeker. Ik denk dat dat heel leuk maakt om bij een internationaal kantoor te werken. Ook voor mij een van de redenen om er uh, werkzaam te zijn. Um, als jij een, 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 bijvoorbeeld een financiering doet hè, voor, voor een, ik zeg maar wat, een Duitse bank, maar in Nederland. Dus de financiering wordt verstrekt aan iemand in Nederland. En op die financieringsdocumentatie is het Nederlands recht van toepassing. Dan worden wij betrokken, maar vragen we ook altijd nog onze Duitse collega's van hé. Hey, wat is vanuit zeg maar, jullie perspectief voor de bank ook nog relevant? Wat kan echt niet voor, voor een Duitse bank? Um,
0: Qua risicoprofiel ook weer. Ja, bijvoorbeeld,
2: zo. maar ook met eh, als er een acquisitie is en er wordt een grote groep aangekocht die in verschillende landen zit, dan gaan we ook al die landen contacten om gewoon heel even ja, om mee te kijken. Zo ja. zeggen we dat ook vaak in de e-mail.
0: <laughs> ja, en komt zo'n uh, opdracht dan ook binnen via het Duitse kantoor?
2: Kan. Ja, zeker. Ja, ja
0: oké. Okay. En hoe zou dat dan bij andere kantoren gaan die dat niet hebben? Dus de plaatsen Nederlandse. Hebben die dan een andere manier om dat te regelen? Ja,
2: ja. kijk, wij hebben ook we hebben heel veel kantoren. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar we hebben er uh, in ieder geval bijna over de hele wereld wel kantoren zitten. Maar bijvoorbeeld, er zijn een aantal landen in Zuid-Amerika dat we het niet hebben. Ja. Uh, en daar hebben we dan bevriende kantoren. Zusterkantoren. De, zusterkantoren, <laughs> zo mag je het van mij ah. ook noemen. Maar Nederlandse kantoren die bijvoorbeeld niet van van, nature internationaal zijn... hebben wel gewoon die bevriende kantoren. Dus die hebben vaak wel gewoon een een direct contact ook in uh, bepaalde landen. Maar het schakelt gewoon net wat lastig... omdat bijvoorbeeld binnenkort heb ik een training in Londen... en daar ga ik ook met een aantal collega's van het team Amsterdam heen. Maar daar zit ik ook met het team uit de UK, uit Londen en Birmingham volgens mij... En dat is gewoon superleuk. Want die s- dat zijn mensen waarmee je op een transactie werkt. En die zie je dan ook vaak. En dan pak je toch wat sneller telefoon op de volgende keer. Van hé, hey, ik heb een zaak. Ja. Kun je even meekijken?
0: Ja, en kan je niet langer het vliegtuig pakken? Dat je, Net iets verder? Nou ja, langer,
2: verder of dat je, je
0: een tijdje ergens gaat zitten.
2: Zeker? Oh, zo. Jazeker. Absoluut. Zeker. Heb, je, heb jij
1: dat al gedaan? Ik heb het
3: nog niet gedaan. Het staat wel absoluut op mijn wensenlijstje. Um, en waar zou je dan heen
1: willen? Wat is, uh...
3: Nou, ik, kijk, ik vind uh, Londen een ontzettend gave stad. Daar hebben wij ook een... Uh, een van de twee tussen aanhalingstekens hoofdkantoren, die zit volgens mij in Londen en ergens in Amerika, is dat een battle
0: of is dat? Uh...
3: Nou, ze zijn intern uh, is, het, is er onderscheid tussen de US en rest of world. Oké. Okay. Want het is in de hele wereld zo, dus ook bij de advocaten. De US ja. is altijd bijzonder. <laughs> um, ja, ja, zeker. Dat is omdat DLA en Piper vroeger twee verschillende kantoren waren. En de een was de US en de ander was Engeland. Dus dan heb je al zo gauw... Het altijd
1: een beetje zo gebleven, ja. 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 Um, maar jij wil naar de US dus?
3: San Francisco lijkt me ook heel vet. Dat is niet verkeerd. Um, maar mijn vriendin um, is Nederlandse, maar is opgegroeid in Italië. Oh, dus, dus Rome je... doet ook nog mee.
1: Maar dat, jij kan het werk, dus wat jij hier doet. Heel makkelijk. Misschien wel voor jou wel makkelijker, denk ik, corporate M&A... dan andere rechtspraktijken, toch? Ja, ja ik denk dat finance ook nog wel, maar de transactiepraktijken,
3: zeker MA is vrij, vrij grensoverschrijdend.
1: Neem ik aan, allemaal in het Engels toch? Ja, wat klopt. jij doet?
3: Ja, mijn voertaal is in mijn e-mails is de voertaal meestal Engels. Ja. Okay. Maar de rechtsgeleerdheid is daadwerkelijk anders. Ja, klopt. Maar wat je bij MA als voordeel hebt, is dat heel veel concepten niet alleen maar juridisch zijn. Dus je kunt. Uh, je vertaalt sommige dingen specifiek naar een, uh, naar een, naar een rechtsbeginsel van een bepaald recht. Naar een bepaald concept. Gelukkig lijken heel veel van de rechtsstelsels redelijk op elkaar in Europa. Dus je kunt elkaar ook snel begrijpen. Maar ja, kijk, als ik in Italië zou zitten en ik zou daar een transactie doen, dan vragen ze aan mij de Nederlandse engel. Ja, dan zullen zij de, de
0: klap geven op de Italiaanse... Maar hoe bedoel je dat? Nou, dat vertalen conceptueel. Omdat het vaak commerciële afspraken zijn misschien?
3: Of... Nee, echt de de, de juridische de, de dwingend juridische bepalingen... Ja. waar je niet van kunt afwijken... die heb je natuurlijk in ieder rechtsstelsel. Kijk, als er een internationale transactie is... ik werk in Italië, maar er zit ergens een Nederlandse vennootschap in de groep... dan zullen ze mij vragen... Kunnen ze jou bellen. Mag jij zeggen? Ja, ja. daar weten wij niks van. Dat weten ze natuurlijk wel, maar ze zullen het altijd aan een specialist vragen.
0: Ja, oké. Okay. En, en omdat überhaupt de M&A internationale ingericht is, ja. maakt het uh, wat dat betreft makkelijker.
3: Ja, ja het is de transactiepraktijk is heel grensoverschrijdend.
0: Ja. Ja. Heb jij nog bestemming op het uh, wenslijstje staan? Ja. Jij moet eerst volgens mij nog uh, als junior associate je uh, bewijzen, toch? Ja, of het wel mag blijven. Hoe nee, werkt dat uh, nee. precies?
2: Ik kan Flip beter zeggen. <laughs> ik zit nog in de race. Ja,
3: ja ik heb de eerste hoorde gelukkig mogen nemen. Nee, ik zou het willen omschrijven als er is gewoon een bepaalde kwaliteitseis... Uh, en als je die haalt, gaan ze in principe met je verder. En dat is een groot verschil met een aantal andere kantoren, denk ik, waar gewoon een voorbestemd aantal plekjes is. En dat is hier niet. Ze nemen aan voor capaciteit. Maar dan is na 3,5 jaar nog steeds de vraag, vinden we je kwalitatief goed genoeg? Ja. En pas je hier? Maar het is natuurlijk... Kijk, zo'n toets doen ze gewoon. Ja, ja maar logisch. Maar het is top. niet
0: zo dat er een last van je schouders afvalt op het moment dat je... Mag blijven dan? En dan, dan wel. in één keer in je vier jaar... de kantjes er vanaf Nee, dat
3: laatste niet. Maar die champagne die krijg je absoluut. Ja. Die krijg je als je je junior contract ondertekent en als je je medewerkercontract ondertekent ook. Okay. Uh, als je niet drinkt krijg je iets anders.
0: Nou goed, dus in die eerste drie jaar moet je in ieder geval goed hard je, je best doen of in ieder geval je goed jezelf laten zien.
2: Zeker.
0: Dat uh, neem ik aan dat je dat ook in de avond hier, hier erg goed kan doen.
2: Ja. Tot en bedoel je dan met de borrel of gewoon nog op een werk? Nou ja, ik, ik wil, <laughs> laten we eerst
0: even met het serieus met het werk uh, beginnen. Uh, tot hoe laat zitten we hier een beetje gemiddeld? Of hangt dat een beetje met de restpartijks samen?
2: Het verschilt denk ik heel erg per afdeling. Ja. Dat sowieso, maar het verschilt ook heel erg um, per ja, tijds, tijd in het jaar. Ja. Hè? Uh, met kerst en dat denk ik dat de meeste bedrijven of de meeste werknemers dat kunnen beamen, is het gewoon hartstikke druk. Ja, net voor kerst hebben we het dan net over. Of, ver, sorry, of, uh, ja, net voor kerst. Kerstavond zitten we hier. Kerstavond, hier. kerstavond zitten we hier hopelijk niet, nee.
0: <laughs> Oké, okay, maar inderdaad, in de aanloop daaraan, dan kan het hier spoken. Waar hebben we het dan over?
2: Ja, ik moet zeggen dat ik hier nog nooit tot na 12 heb gezeten. Maar dat komt omdat ik ja, eerder een ofte Ik Flip lachen, ben.
0: die denkt van nou, ik, ik zie terugkijken naar al die uren. Ja, maar
1: weet. bij Corbett M&A is het misschien ook wel het meest uiterste van het spectrum, of niet? Ja, jullie zijn op zoek naar war stories, maar nee, kijk. Nah, absoluut. Uh, ja, absoluut. Nee. Uh,
3: ik denk dat de MA-praktijk inderdaad de grootste uitschieters kan hebben, maar dat komt ook doordat je dan toewerkt naar een climax. Ja. Um, dus wat je dan aan het doen bent is, dan zit je met z'n allen in een ruimte, dan ben je een contract aan het uitonderhandelen en dan wordt het later, maar dat doe je met z'n allen en dat doe je, je doet het bijna nooit alleen. Je zit hier niet in je UPI s'avonds boven ja, uh, okay. gruntwork te doen, maar dan zit je met tien mensen die allemaal heel graag naar een bepaald doel toe willen, probeer je dat te bereiken. En wat je dan vaak ziet bij die mensen is, daarna ben je moe maar voldaan als je ja. het dan ja, bereikt. Ja, dan is het
1: ook weer rustiger, bedoel ja, je precies. daarna. Dus meer in cycles. Ja, het is, ja. Cycles, soort ja,
3: het is van heel, uh. heel erg in cycles. Ja. Maar
0: inderdaad, hoe ziet de situatie eruit? Want in principe, jullie zitten hier dan met het M&A-team op kantoor, maar er zitten aan de andere kant of ergens Nee, anders. ik heb het
3: ook eigenlijk over een grote groep mensen met ja. advocaten van, van DLA, advocaten van uh, andere kant. Uh, met de cliënten erbij. Dat is meer het moment waarop het laat kan worden. Maar dan zit je eigenlijk met z'n allen. zo dichtbij. zo ja. dichtbij. Ja, dan werk je naar het einde toe. En dan is
0: het ook stom om zoiets op te breken. Want dan moet je de volgende dag nieuw beginnen. Ja. Nou, dan kunnen we dan nu door, Jocelyn, naar waar jij opdoelde. Als dan die deal gedaan is, dan wordt het... Uh...
2: Dan is het tijd voor borrel. Precies, dan
0: wordt het in ieder geval geveerd, <laughs> neem ik aan.
2: Ja, nee, dat, dat zeker, dat zeker. Uh, ik denk bij uh, Flip's een praktijk overigens meer. Want zij uh, zijn echt bij het uh, closen van de deal. Dan uh, zijn wij alweer lang uit beeld. Wij worden nooit uitgenodigd voor champagne. Voor de closing dinners. <laughs> Helaas. Nee hoor, nee. Maar uh, nee, zeker. Borrelen doen we hier ook. Er worden hele leuke um, feesten georganiseerd. Laatst is er een uh, back-to-the-office party geweest. Heel erg leuk om het met z'n allen na corona eindelijk weer te doen. Um, en op vrijdag hebben we natuurlijk de vrijdagmiddelporrel.
0: Kijk, hier op Kijk. dakterras zagen
1: we al. Ja,
2: ja op ja. dakterras heerlijk.
1: Kan weer in gebruik genomen worden. Ja. En uh, iedereen, iedereen komt, wil natuurlijk op vrijdag dan ook uh, vroeg hier zijn en uh, vroeg beginnen. Vijf uur stipt. Vijf uur stipt. En de, de, grote jaarlijkse events, uh, skireis uh, ja. bijvoorbeeld. Ja. Um, wat, wat is daar het mooiste wat jullie hebben meegemaakt? Pff. Jos?
2: Ja, ik heb er nog niet zo heel veel meegemaakt, maar ik heb... Coro- gelukkig een
1: kind van corona ben je eigenlijk. Nee,
2: nee, ik was gelukkig vier maanden voor uh, de grote uitbraak. Maar ah, okay. uh, ik heb nog een kerstfeest en een skireis meegepakt. Ja. Dat, waren, dat was wel echt. Ja, het was sowieso heel leuk omdat ik toen heel veel mensen heb leren kennen. Ja, uh, dat merkte ik wel heel erg overigens. Ver, vergeleken met mensen die dat dan net hadden gemist, dan merk je hoe waardevol zulke uitjes zijn. Om mensen te leren kennen, maar ook gewoon hè, om jezelf te laten zien: van hier ben ik. En. Ja. Ik ben nieuw. Dat is soms ook best een drempel, denk ik. En dat maakt het een stuk makkelijker. Uh, maar ja, kerstfeest, superleuk. Ook met een cabaret, um, DJ's, goede muziek, goede drank. Hartstikke gezellig. En op ski-vakantie, ja, precies hetzelfde. Gewoon hartstikke gezellig met z'n allen. Um, het is
1: natuurlijk leuk dat je hier collega's, denk ik, ook nog een beetje op persoonlijke manier kunt leren kennen. Ja. Toch? Ja. Het, wel, het lijkt me dat je dat vervolgens in de samenwerking een stuk makkelijker maakt. Ja. ja. En, en wellicht op elkaar's uh, huwelijk staat natuurlijk, eh, Flip. <laughs> ja, ik denk wel dat wij een idee hebben hoe DLA Piper
0: eruit ziet. Uh, ik wil eigenlijk nog wel afsluiten met de vraag over hoeveel jaar jij je uh, partner bent, Flip. Hm.
3: Nou, die weg is niet zo makkelijk meer. Um, ik durf me nog niet aan een voorspelling te wagen. Ik ben een echte millennial wat dat betreft, dus ja. ik
0: bekijk het, het per jaar. Oké, okay, voor jou uh, Jocelyn, jij een idee?
2: Dan hoop ik uh, binnen tien jaar de op.
0: Kijk, Dat is raar toch? Nou, maar haalbaar. Is, ja. maar niet omhoog. Nee. Heel goed jongens, dank jullie wel nee, voor dit gesprek. Mooi
1: afsluiten, dank je ja, Dankjewel. Jullie
3: bedankt. Ja.